0: Het ja, was wel bijzonder van, uh, dat ik nu de gelegenheid uh, krijg om over uh, te spreken over wie is Jezus. We zijn bezig door de standpunten van huis van God heen te gaan. En, um, nou, daar hebben we onder andere dit zinnetje staan over uh, de Heer Jezus. Daar hebben we gezegd, van wij geloven dat Jezus Christus God is, dat hij eeuwig is. We geloven dat toen Jezus Christus kwam om de vorm van de mens aan te nemen dat hij door de heilige geest werd verwekt en geboren werd uit een maagd. Wij geloven dat hij een zonderloos leven heeft geleefd en dat hij de nodige verzoening voor onze zonde door het offer van zichzelf heeft verstrekt. En we geloven dat hij drie dagen na zijn dood en begrafenis weer opstande, opstond uit de dood. Maar als je erover nadenkt, denk ik van... Uh, ik... ik ik vond het zo moeilijk in de voorbereiding. Waar, waar ga ik het nou over hebben? Ik bedoel, waar kan ik het uh, niet over hebben? Um, als je kijkt wie Jezus is, en ik heb hier maar een paar... Uh, uh, dingen opgeschreven, wat, hoe de Bijbel omschrijft wie Jezus is. Dus nog niet alleen de naam die hij heeft gekregen, maar ook echt wie hij is. Hij is de zoon van God. Hij is het lam van God. Hij is de opstanding. Hij is het licht der wereld. Hij is de Messias. Hij is God. Hij is de waarheid. Hij is middelaar. Hij is zaligmaker. Kracht van God. Offer. Het woord van God. Koning der Koningen. Here. Borg. De weg. De rechtvaardige. Wijsheid van God. Hoge priester. Het leven. En de lijst gaat door en door en door. Jongens, hebben we even. <laughs> um, en, en, en toch wil ik proberen om um, vandaag een paar teksten te gaan bekijken... waarin we kunnen zien wie de Heer Jezus uh, is. Um, en, ik, en ik hoop dat we uh, gezamenlijk echt onder de indruk mogen zijn... van um, hoe Jezus als Zoon van God... Um, naar de wereld is gekomen om ons uh, te redden. En hoe, hoe, hoe hij samenwerkt met de Vader om dat, uh, om, op dat te doen. En ik wil beginnen met een, een, een gedeelte te lezen in Colossense 1. Dus als jullie je Bijbel bij hebben, die mag je uh, opslaan. Colossense 1 vanaf vers uh, 12... Dat is een wat langer stuk dat ik wil lezen, maar um, ik, ik zal het ook zo meteen op de, uh, op de beamer zetten. Um, maar ik merk dat het ook wel echt goed is om, uh, zorg er ook voor dat je je eigen Bijbel bij hebt, dat je echt uh, de, de, kunt nazoeken in de Bijbel, dat je ook de context weet, dat je misschien ook, nou ja, ik, ik onderstreep heel veel in mijn Bijbel, um, nou, dat je dus ook daarmee uh, bezig bent. Bent, om echt te kijken van oké, okay, wat ge, zegt God zelf in zijn woord? En nou, we verval, ik, ik val een beetje midden in het, uh, in het verhaal wat, uh, wat Paulus aan het opschrijven is. Um, maar we zullen zometeen wel zien waarom ik hier begin. Daarbij danken we de Vader in vers 12 die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam. Namelijk van de gemeente. Hij die het begin is. De eerst geboren uit de doden. Opdat hij in alle de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Ja, hier wordt zoveel over gezegd, hier zouden we de, ik denk de hele ochtend, de middag nu zo mee bezig kunnen zijn. Maar er zijn een, een paar dingen um, die, 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 die bij mij hier er echt uitsprongen en waar ik even bij stil wil staan. En um, dat eigenlijk zie je hier terugkomen in dit gedeelte dat Jezus gewoon letterlijk het middelpunt is van de schepping. Het middelpunt van. Um, van alles. In vers 15 zie je terugkomen. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dus door Jezus heen is alles geschapen. En het is ook voor Jezus geschapen. En dan staat er ook nog, en hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dus Jezus is ook nog de kracht eigenlijk die alles bij elkaar houdt. Dit is wat we in Johannes 1 vers 1 tot 3 ook zien uh, terugkomen. In het begin was het woord... En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En het woord legt dan vers 14 ook uit is vlees geworden en heeft onder ons, gewo onder ons gewoond. En uh, we hebben uh, zijn heerlijkheid gezien van de vader en... Um, uh, vol genade en waarheid zegt, uh, zegt, zegt Johannes daarover. En dit, het woord is Jezus. En je ziet dus dat het woord uh, was bij God. En het woord was God. Dus Jezus was God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus Jezus heeft door Jezus heen is alles gemaakt. En... Dat zie je eigenlijk al terugkomen in Genesis 1. Als je dat wel eens is opgevallen. Van, uh, misschien dacht je wel eens van. Hey, waar was de Heer Jezus eigenlijk in hoofdstuk 1 van Genesis. Nou, elke keer als je het woordje God zei, ziet terugkomen. God sprak. Dan weet je, dat is Jezus. God zei: laat er licht zijn en er was licht. Jezus is het woord. En God heeft alles geschapen. Door Jezus heen. In 1 Corinthe 8 vers 6 staat dat ook beschreven. Toch is er voor ons voor één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Dus God is de, 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 de bron van, van, van deze hele schepping. Die is uit. Um, alle dingen zijn uit hem, maar hij heeft alles geschapen door Jezus heen. En als we dan naar het leven van Jezus gaan kijken, dan zien we dat Jezus geboren was uit een maagd. Dat hebben wij, uh, nou, hebben wij in de, in de, in de standpunten staan en dat is een, is een belangrijke, want... want de, nou, de Bijbel legt ook uit wat er aan de hand was. Op een gegeven moment krijgt Maria een bezoek van de engel en um, zij snapt eigenlijk niet helemaal wat er gaat gebeuren. En, en uh, uh, de, de engel gaat hem, legt dan vervolgens uit van de heilige geest zal over u komen en de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden. Gods zoon genoemd worden. Maria had geen seks gehad uh, met Jozef. Ze had met niemand seks gehad. Ze was volkomen maagd. En God heeft uh, in haar baarmoeder een baby geschapen. Een, 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 een embryo geschapen waarin uiteindelijk uh, ja, Jezus. En die opgroeide. Uh, en doordat dat door de Heilige Geest is gebeuren, gebeurt, zeg, zegt de Bijbel ook van, daarom zal het ook Gods Zoon genoemd worden. En als we dan gaan kijken naar het leven van Jezus, Jezus groeide op, we weten dat hij op een gegeven moment in, op twaalfjarige leeftijd al bijzondere wijsheid uh, vertoonde, um, maar we weten nog veel meer over Jezus, we weten ook dat de Heer Jezus een Zonde, zonderloos leven leiden Jezus was geschapen was, 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 was geschapen als zonderloos mens hè. Wij, zijn, wij stammen zelf allemaal af van onze vader en moeder en erven eigenlijk ook onze, hè, de zondige natuur van onze vader en moeder mee maar dat was niet bij Jezus het geval die kwam, uh, die was, kwam rechtstreeks van God af um, die was dus al uh, geschapen als, als uh, of yeah, Jezus de mens, zeg maar, hè, was uh, um, als, um, uh, hè, wat ik zal zo meteen ook nog maar uitleggen, want Jezus zelf is natuurlijk als, als, als persoon, is natuurlijk eeuwig. Um, maar de mens Jezus, die werd, uh, ja, die, 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 die werd geboren als zonderloos uh, mens. En de Bijbel maakt ook duidelijk dat hij ook zondeloos geleefd heeft. Um, in 2 Korinther 5 vers 21 staat. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hier hebben we vaker bij stilgestaan. Bij wat daar gebeurde. Dat Jezus als, als zonderloos uh, uh, mens. En als, uh, dat, dat hij um, onze zonde op zich heeft gegeven. Uh, Gelegd gekregen, waardoor wij zijn gerechtigheid hebben gekregen toen hij stierf aan het kruis. Eigenlijk een stuivertje verwisselen van uh, de zonde en gods gerechtigheid, die, uh, die hij had en die wij dan van hem krijgen. En dan legt Hebreeën 4 vers 15 legt ook hetzelfde uit. We hebben geen hoge priester, want Jezus is ook de hoge priester... die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden... maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht... maar zonder zonde. Dus Jezus heeft alle verzoekingen gehad die op, op gelijke wijze als wij... maar Jezus heeft nooit gezondigd. En dat is ontzettend belangrijk om te beseffen... Um, want daarmee was Jezus ook het perfecte offer. En Petrus die legt dat zo uit, we, he, dat, en dat hebben we daarnet ook met het avondmaal hebben we dat ge, na, uh, nagedacht daarover, he, dat wij vrijgekocht zijn uh, met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. En daar zegt Petrus ook, hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Daar legt Petrus ook al uit van Jezus, die, die was er al voor de grondlegging van de wereld. Jezus is eeuwig. En in Hebreeën 9 vers 26 vinden we ook nu is hij bij de volleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn offer. Jezus heeft uh, de prijs betaald met zijn offer. Er is maar één offer nodig en dat is het offer van Jezus. En, en, en daarmee zijn alle zonden vergeven van ieder die in hem gelooft. Maar je ziet al van dat, dat Peter zal erover schrijft dat, dat Jezus al voor de grondlegging van de wereld al gekend was. Maar dat hij pas in de laatste tijden uh, geopenbaard is omwille van Jezus is eeuwig. En daar zou je niet, als je, als je dan de baby, ik, ik, ik vraag me af hoe, hoe Maria daarover nagedacht heeft. Toen ze de baby Jezus in haar armen had. Hoe ze, uh, of ze dat ge, zich gerealiseerd heeft dat, dat Jezus, uh, uh, de zoon van God. Um, eerder was dan, dan, dan zij. Maar Jezus legt dat zelf heel nadrukkelijk uit. In Johannes 8, vers 58 legt de heer Jezus uit in een discussie met, 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 uh, met de Joden. Um, zegt Jezus tegen de Joden: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. En in de Griekse grondtekst zie je: ik ben. Dat Jezus zegt: Ik ben. En dat, dat vertalen wij hè, omdat het in woordvolgorde in Nederlands anders is. Dat, dat, dat je eerst. Maar het Ik Ben. Jezus claimt daar: Ik Ben. Uh, zoals God ook zich openbaarde aan uh, uh, Mozes. Als de Ik Ben. Maar hij zegt: Voordat Abraham geboren was, ben ik. Jezus is er altijd al geweest. Voordat Abraham er was, die duizenden jaren daarvoor, daarvoor was Jezus, was er al. En in Johannes 17, vers 5 bidt de Heer Jezus op een gegeven moment dit. Verheerlijk mij, uw vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Dus voordat de wereld geschapen was, was Jezus al bij de vader. Was, was, hij was Gods zoon, hij was bij de vader. En hij, zegt, hij vraagt dan, wilt u mij verheerlijken? Met de heerlijkheid die ik had voordat de wereld er was. Jezus is eeuwig. Jezus heeft geen, net zoals de vader, heeft hij geen begin en geen uh, einde. Maar dat levert wel eens verwarring op. Sommige mensen die lezen de Bijbel wel eens wat, nou, wat verkeerd of proberen die verkeerd te interpreteren. Soms doelbewust, soms per ongeluk. Um, maar Johannes 3, vers 16 zegt dit, want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Um, en, en daar zou je dus dan eigenlijk bijna uit kunnen concluderen, van ja, maar, oh nou ja, Jezus is natuurlijk uh, uh, wel geboren ook als zoon. En sommigen leggen dat dan uit, van ja, zie je, Hij, is, was, hij was de eerstgeborene als zoon. Maar als je naar dit woord kijkt. In de grondtekst zie je een, een, een Grieks woord, monogenes. En um, dat, 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 wordt, dat is heel lastig te vertalen. En uh, in het Engels hebben ze dan bijvoorbeeld de only begotten, son, hebben ze vertaald. Um, maar dat gaat eigenlijk over de enige in zijn soort binnen een specifieke relatie. Um, in Hebreeën 11 vers 17 zie je dat terugkomen. Dat Abraham... Uh, uh, um, dan wordt gesproken over de, zoon van Abraham, de ene geboren zoon van Abraham en die wordt Isaac genoemd. Maar Abraham had meerdere zoons, maar Isaac was de zoon van de belofte. En, en op zo'n manier wordt dan dat woordje uh, gebruikt en ook wel uh, uniek in zijn soort. En dat is wat Jezus is. Jezus is de zoon van God. Um, wij worden... Als wij een kind van God worden, zegt de Bijbel ook, worden wij aangenomen als zonen van God. Zonen en dochters van God. Maar de, wij zijn totaal anders dan in Jezus. De Heer Jezus is de Zoon van God. De Eeuwige die altijd al bij de Vader was. Of zoals Hebreeën 13, vers 8 ook zegt: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Um, net zoals God, de Vader, onveranderlijk is. Uh, is, is Jezus ook onveranderlijk. En Jezus is dus. De zoon van God. God de zoon. En. Ik vind dat zo mooi met het Marcus-evangelie. Het Marcus-evangelie, um, Marcus die, die lijkt gewoon heel snel. Marcus lijkt heel snel to the point te komen van wat is er nou eigenlijk aan de hand. En uh, beginnen andere evangelie eerst uitgebreid met de geboorte van de Heer Jezus. Uh, of, of met de introductie van, van, van nou, Johannes de Doper onder andere. Maar begint Marcus gewoon het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, punt. Op de eerste uh, zin van. Um, het evangelie weet je al meteen waar het om draait. Jezus is de zoon van God. In de Romeinen 9 vers 5 zien we ook dat hij dus niet alleen de zoon van God is, maar dat hij ook zelf God is. Tot hen behoren de vader en uit hen is dus wat de vlees betreft de Christus voorgekomen die God is. Boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. En in de Colossense 2 vers 9 vinden we, want in hem woont heel de volheid van de Godheid Lichamelijk. Jezus, daar was iets bijzonders aan de hand. Jezus was 100% mens en 100% God. En het is ontzettend moeilijk te begrijpen, maar de tekst in Filipensen 2, die legt het uh, een beetje uit. In Filipensen 2, vers 6 en 7 staat over de Heer Jezus, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Dus hij. Uh, um, heeft ervoor gekozen om uh, um, te zeggen van... Ik, 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 ik vind niet erg dat dit dus nu zeg maar een soort van afgepakt wordt. Hij zegt van nou het wordt niet mij afgepakt. Maar in vers 7 zegt hij. Maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. Jezus heeft ervoor gekozen om uit de hemel neer te komen. En als, als baby geboren te worden hier op aarde. En dat is zijn eigen keuze geweest. Hij heeft zelf gekozen ervoor om, om, om die status die hij had af te leggen. En, en mens te te worden. En daarin was hij 100% mens en 100% God. En, um, dus het, maar omdat Jezus daar zelf voor gekozen heeft, is dat, um, ja, is dat zo uh, bijzonder, zeg maar, ook hoe dat, hoe dat dan uh, werkte. Maar Jezus is ook Gods zoon. Um, en dat is ook bevestigd door de Vader. Twee keer is met een stem bevestigt dat de Heer Jezus de zoon van God was. Um, bij de doop van uh, de Heer Jezus, toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper, zei, kwam er een stem uit de hemel, dit is mijn uh, geliefde zoon in wie ik mij wel behagen heb. Um, maar ook toen uh, op een keer uh, de Heer Jezus Petrus, Jacobus en Johannes uh, met zich meebracht en hen op een hoge berg bracht, alleen hen... En dan staat er en hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Daar zien we al iets gebeuren dat wat, wat, wat machtig aan de hand is. Want Jezus was mens, maar er gebeurde daar iets dat hij totaal van, van gedaante veranderde. Zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als licht. En zie aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij als u. Wilt hier drie tenten maken, voor u één, voor Mozes één en voor Lia één. En dan zie je dat God hem eigenlijk onderbreekt, terwijl hij nog sprak. Zie, een lichtende wolk overschaduwde hen en zie, een stem uit de wolk zei, Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. God zelf heeft getuigd over de Heer Jezus dat het... Gods zoon is. Dat het zijn geliefde zoon is. En dat we naar hem moesten luisteren. En Petrus... Die schrijft daar later over in zijn brief. En die zegt van, we zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. We hebben niet zelf iets bedacht of andere mensen hebben iets bedacht. En dat is goed in elkaar gezet en dat zijn we maar achterna gegaan. Nee, hè, hij heeft gezegd, we zijn die niet nagevolgd to toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Nee, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Hij heeft gezien wie Jezus was. Gods zoon. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Dus je ziet Petrus daarop terugkijken en, en hij zegt van dit is niet iets dat we zelf verzonnen hebben. Dit is God die uh, onszelf heeft laten zien. Dit is Gods Zoon. Maar als je de evangelie gaat lezen zie je op dat, Gods Zoon, dat dat Jezus als Gods Zoon vele malen herkend en erkend werd. De discipelen hebben het op, 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 op keren zien gebeuren toen er grote wonderen gebeurden, bijvoorbeeld op het, uh, uh, op het meer... Um, toen kwamen zij, hè, toen, toen, toen waren degenen die in het schip waren, die waren kwamen Jezus aanbidden en zeiden, werkelijk u bent de zoon van God. En het, je moet maar eens gaan lezen in de evangelie. Um, de, de, mensen zeggen wel eens, ja, Jezus zei, claimde zelf niet zo heel vaak dat hij God was. Je ziet, je ziet maar op een paar plekken zie je terugkomen dat, dat Jezus zelf zegt, ik ben God. Maar als je goed gaat kijken, zie je het constant door alle evangeliën terugkomen. En dit is één zo'n plek. Um, wat er namelijk gebeurt is, de discipelen aanbidden Jezus. En als Jezus niet God was geweest, had hij mo moeten zeggen, nee, jullie mogen mij niet aanbidden, want ik ben niet God. Want er mag maar één aanbidden worden, dat is namelijk God. Maar Jezus laat het toe. En zo, als je door de Bijbel heen gaat, dan zie je heel vaak in de evangelie dat terugkomen. Dat er mensen zijn die, God, die Jezus op dat moment aanbidden als God. En dat hij ze daar niet van weerhoudt. Dat hij uh, uh, dat toestaat. En daarmee erkent hij dus ook van ik ben God. Jezus zegt op een gegeven moment in, uh, in, 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 in de geschiedenis met uh, Lazarus die, die gestorven is, zegt hij uh, tegen de zus van Lazarus, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dus Jezus zegt tegen haar, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Daarmee Daar, dat claimt, daar, daar claimt de heer Jezus iets, iets geweldigs. Hè? Daar, daar claimt hij dat hij uh, uh, God is. En dat erkent die zus ook. Die zegt, zij zei tegen hem, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En zelfs de, de hoofdman over honderd, die erkende toen er al die dingen gebeurden, toen de Heer Jezus gekruisigd werd, zei hij werkelijk, dit, is wat, dit was Gods Zoon. En zelfs de... Demonen die op aarde waren op dat moment, um, die erkenden voortdurend, u bent de Christus, de Zoon van God. Maar de Heer Jezus bestraft hen en liet hen niet toe te spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. Um, nou, de, waarom, dat, waarom de Heer Jezus dat deed, daar, daar zou je nog eens een andere keer over na kunnen denken. Um, maar je ziet op, op zoveel plekken werd de Heer Jezus erkend en herkend als de Zoon van God. En als je gaat kijken naar het Johannes Evangelie. Johannes zelf schrijft van ik heb dit evangelie geschreven. Deze dingen zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door dat te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Johannes heeft het hele evangelie Opgeschreven zodanig dat wij uh, uh, zullen geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door dat te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Hij zegt hier van dit is de Jezus is de beloofde Messias. Mensen, ik, ik weet niet of, of mensen daar wel eens bij stilstaan. Van, uh, sommige kinderen denken dat Christus een soort van uh, achternaam is van de heer Jezus, dat hij Jezus heet en dan als achternaam Christus. Maar dat, dat, dat is niet zo. Christus is het uh, Griekse woord uh, voor uh, Messias is hetzelfde woord. Dan nou, ben je nog niet heel veel verder. denk je, oké, okay, Messias is dan uh, het, het, het woord uit het Oude Testament. Maar dat betekent gewoon de gezalfde. In het hele Oude Testament stond de Messias aangekondigd als de redder van uh, Israël. En um, uh, Johannes zegt van, ja, maar ik heb dit evangelie geschreven, zodat je zou geloven dat Jezus de Messias is, de gezalfde. Degene die beloofd was en dan ook dus de zoon van God. Um, dus ja, ik, ik, ik denk dat voor mij, ik heb het al wel eens vaker verteld, dat Johannes evengeet een van de mooiste uh, uh, boeken vindt in de Bijbel, um, waarin je zo van dichtbij Jezus ziet en, en zo van dichtbij kan, kan proeven hoe, hoe hij met mensen omging en hoe uh, hij liet zien dat hij God was. Dat, dat, ja. Ik vind het een prachtig boek, maar goed, de, 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 de andere evangelie zijn wat dat betreft net zo uh, uh, mooi. Uh, en de andere boeken uit de Bijbel net zo goed mooi. Um. Philip heeft vorige keer ook al gezegd, van ja, er is, er is iets bijzonders aan de hand. Hè? God is één, er is maar één God, dat maakt, dat maakt God duidelijk door de hele Bijbel heen. Um. En toch zie je wel iets bijzonders ontstaan. Je hebt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En, ze, hè, en, en, en hij heeft als die driehoek laten zien, van, van die, die uh, visualiseert hoe dat dan is. Dat de Zoon is niet de Vader en de Zoon is niet de Heilige Geest. Uh, maar ze zijn wel allemaal God. Um, maar ik wil wat, wat, wat teksten ook nu laten zien. Die laten zien dat, dat er ook echt wel degelijk verschillen zijn tussen de Zoon, de Vader en de Heilige Geest. Die hebben echt verschillende uh, rollen. Je ziet bijvoorbeeld in de Bijbel dat God de Vader staat boven de Zoon. En God de Vader heeft zijn Zoon naar de aarde gestuurd. God de Vader heeft zijn Zoon alle macht gegeven. God de Vader heeft het oordeel overgegeven aan zijn Zoon. God de Vader heeft het koningschap gegeven aan zijn zoon en God de Vader heeft de gelovigen gegeven aan zijn zoon. En zijn, zo zijn er nog veel meer dingen die God gegeven heeft, God de Vader gegeven heeft aan zijn zoon. In um, Johannes 5 zien we uh, terugkomen dat uh, de Heer Jezus uh, duidelijk maakt dat um, God de Vader hem um, het oordeel gegeven heeft. Jezus deed een wonder. In, in, in Johannes 5 uh, 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 had hij een wonder gedaan. En dat had hij op Sabbat gedaan. Hij had iemand genezen op Sabbat. En daarom waren de Joden boos. Um, dan staat er en daarom vervolgde de Joden Jezus. En ze probeerden zei, hem te doden. Omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Ze waren echt de weg kwijt. Jezus deed iets goeds op de Sabbat. Hij genas mensen. Um, Um, maar goed, zij gingen dus uh, hem proberen te doden. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Deze uitspraak erkende de joden als zijnde, wacht even, God, Jezus stelt hier zichzelf gelijk aan God. Daarom dan probeerde de joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Maar Jezus gaat dan verder en Jezus antwoordde zij tegen hen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. De zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Jezus laat zien van de vader die doet iets. En daarom doe ik als zoon doe ik dat ook. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze opdat u zich verwondert. En dan zegt hij, want zoals de vader de doden opwekt... En levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Dus de vader heeft, heeft op, opstandingskracht en, en de zoon um, heeft dat dus ook. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft het heel het oordeel aan de zoon gegeven, opdat allen de zoon eren zoals zij de vader eren. En dan zegt hij, wie de zoon niet eert, eert de vader niet die hem gezonden heeft. De joden claimden dat ze de vader, God de vader eerden, dat ze die geloofden. Maar Jezus maakt duidelijk, als jij de zoon niet eert, eer je de vader ook niet, die hem gezonden heeft. Want God, heeft, God de vader heeft Jezus naar de aarde gestuurd om zijn werk te doen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis die komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dit zijn hele belangrijke teksten. Als jij het woord van Jezus hoort en God gelooft, God de Vader gelooft... die Jezus gezonden heeft naar de aarde, die heeft eeuwig leven... en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Gaat de Heer Jezus verder? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu... dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen... En dat wie hem horen zullen leven. Want zoals de vader het leven heeft in zichzelf. Zo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. God de vader heeft dat uh, gegeven aan de zoon om het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen. Omdat hij de zoon des mensen is. God de vader heeft het oordeel overgegeven aan Jezus, verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin alle die in de graven zijn zijn stem zullen horen en zij zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dan zegt Jezus, ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik. Dus zoals hij van de vader hoort, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de vader die mij gezonden heeft. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de vader mij gegeven heeft om die te volbrengen. Juist die werken die ik doe getuigen van mij dat de vader mij gezonden heeft. Dat is ook een belangrijke tekst. Hij, hij legt uit dat um, al die wonderen die de heer Jezus deed waren ter bevestiging van het feit dat hij werkelijk de zoon van God was en dat God hem gezonden had hier naar de aarde uh, uh, om Gods werk te doen. Maar God heeft ook, de Heer Jezus, het koningschap gegeven en ook alle macht. Dus God, God de Vader is de schepper van hemel aarde, die heeft alles gemaakt, die heeft alle macht. En die heeft hij overgegeven aan de zoon. In Matthäus 11 vers 27 zien we. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wil openbaren. Dus de heer Jezus heeft ook de macht gekregen. Om te openbaren aan de mensen. Wie God de vader is. Staan we daar stil bij. Dat... dat dat God de vader is geweest, die dat overgegeven heeft aan zijn zoon, de Heer Jezus, om dat te doen. Daarom is de Heer Jezus het middelpunt van de schepping. Maar dan zie je, deze tekst die heeft mij altijd heel erg um, geraakt. Daar zie je iets, iets, iets prachtigs terugkomen. In 1 Corinthe 15 wordt, wordt, wordt van alles uitgelegd over. Uh, um, te sterven en over de opstanding. Um, en dan wordt uitgelegd: van nou, alle die in Adam. Want zoals alle in Adam sterven. Dus, uh, wij, wij, zijn, uh, wij hebben allemaal gezondigd, net zoals Adam. En, en daarom sterven we uh, ook. Uh, maar dat legt hij ook uit. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Dus eigen, er zit een eigen volgorde aan. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde. Dan staat er wanneer hij het koningschap. Aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Dus Jezus gaat de wereld oordelen. Jezus gaat over alle machten en alles gaat hij een einde brengen. Want dan staat er, want hij moet koning zijn. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Iedereen zal erkennen dat Jezus heer is. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt is... De dood. Dan zullen we ook eeuwig leven met Jezus. En dan staat er immers... Alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Dus alles is onderworpen aan de Heer Jezus. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn... is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft... namelijk God de Vader... hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn... Dan zal ook de zoon zelf zich onderwerpen aan Hem, de Vader, die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in alle zal zijn. Ja, ik vind dit, dit zo'n um, prachtig beeld van hoe God één is. Hoe, hoe um, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest één zijn. Um, uh, maar drie verschillende persoonlijkheden. En die, die op een prachtige manier samenwerken, waarbij God de Vader het hoofd is. En dan komen we uit op wie Jezus is. De gekruisigde Messias, de kern van het Evangelie. Jezus is gestorven voor onze zonde. Hij is opgestaan. Uit de dood. In 1 Korinther 15 vinden we dat zo. Want ik heb u ten eerste overgeleverd. Wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij is opgewekt op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. Het um, is de kern van het evangelie. Jezus is gestorven voor onze zonden aan het kruis. En... Als je gaat kijken van hoe de Bijbel dat, dat, dat uitlegt, dan zie je in, um, um, in Romeinen 3 dit, dit op zo'n zo manier verwoord. Nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. We hebben gerechtigheid van God gekregen doordat Jezus in onze, plaats aan, uh, uh, in onze plaats gestorven is, onze zonde heeft gedragen, waardoor wij zijn gerechtigheid hebben gekregen. Want legt hij uit, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet, dus gratis, gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn Bloed. Jezus is het middelpunt van de schepping en het sterven van de, van, de, van, van, van de Heer Jezus zou je eigenlijk kunnen zien als het middelpunt misschien wel van de tijd waarin, waarin alles om draait. Namelijk dat, dat, dat de, de, de Heere God um, de mensen die in, in hem geloofden verzoende met hem door het bloed van de Heer Jezus. Dat had als doel om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Dat hebben we ook wel eens uitgelegd van, van God heeft naar deze wereld, kijkt naar deze wereld en die heeft al in het oude testament heeft hij al zoveel geduld gehad met de mensen. En al die mensen die zondigden en zondigden heeft God toch laten leven in plaats van dat hij ze meteen liet sterven. Maar dat was allemaal, zeg maar, heeft God dat allemaal toegestaan en, 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 omdat, dat, uh, uh, omdat hij uiteindelijk mensen kon gaan rechtvaardigen door het geloof in de Heer Jezus. Doordat Jezus het ultieme offer is. En dan staat er, legt hij uit, hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus is. Hè, dus... God is een rechtvaardige rechter, hij moet alles oordelen. Al onze zonden moeten geoordeeld worden, maar als jij gelooft in de Heer Jezus, dan heeft de Heer Jezus heeft jouw straf betaald. God is een rechtvaardige rechter en die gaat niet twee keer dezelfde uh, straf bestraffen of hetzelfde de, uh, zonde bestraffen. Um, Jezus heeft betaald voor onze zonden en daarmee uh, is God rechtvaardig. En hij rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. En dat is de kern van het evangelie. En dat was voor de Joden, legt Paulus uit. Wij prediken echter Christus, de gekruisigde. Wij prediken echter dus de Messias, de gezalfde. De gekruisigde, voor de Joden een struikelblok. De Joden konden het niet niet verkroppen dat, dat, dat hun Messias zou sterven. Als je door de Bijbel heen gaat, zie je ook die, 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 elke keer die, die, die vragen die ze daarover hebben, van hoe, zo moet de Messias, de gezalfde die, die God ons beloofd had, hoe zou die moeten sterven? Dat snapten ze helemaal niet en dat, dat, dat was dus ook voor hun een struikelblok. En voor de heidenen is het een dwaasheid. Als je, als je naar de wereld om ons heen kijkt, die zeggen, hoezo gaat degene die, die alles gemaakt heeft, hoezo gaat degene uh, die, die perfect is, zonder zonde, hoezo gaat hij in jouw plaats, gaat die sterven? Dat is een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, wij Christus, dat is het, de kracht van God en de wijsheid van God. Dit is Gods wijsheid geweest, dit is Gods kracht geweest om... Jezus voor onze zonden in onze plaats te laten sterven aan het kruis. En wat ik in het begin al aanhaalde is van ik, we zouden zo lang hier kunnen staan dat we nadenken over wie is Jezus. En elke keer elke tekst zouden we kunnen opzoeken en zouden we kunnen zien van dit is wat de Bijbel zegt over wie Jezus is. En waarom is het dan ook zo belangrijk om daarbij stil te staan? Waarom is het belangrijk om na te denken over wie Jezus is? Nou, daar heb ik een klein voorbeeldje uh, bij. Ik heb hier uh, twee um, mensen. En de ene die vraagt aan de ander. De hond vraagt aan de kat. Mijn, mijn dochters vinden het altijd fijn als er een keer een leuk diertje in de, in de preek zit. Dus bij deze Isabella thuis. Um, ken jij Bas. Vraagt de hond aan de kat. Ja, He? en hij heeft. Dit is de foto van Bas. Hij heeft hij in zijn hoofd. Ken jij Bas? En de kat denkt: Ja, die ken ik wel, die Bas. Zeker. Maar die heeft een hele andere bas. In, hoofd. in zijn hoofd. Dus je kunt wel zeggen: Van, ik ken Bas. Maar als jij een verschillende bas in. ...je hoofd hebt, dan is het niet dezelfde bas. Dat snappen we. Hè? Dus, dus de, de, ondanks het feit dat die hond zegt ik heb het over bas... ...en, die, uh, en die, die kat zegt ik heb het over bas... ...hebben ze het over een andere bas. Ze hebben het niet over dezelfde bas. En dat is dus ook het probleem met de Heer Jezus. Mensen kunnen het hebben over Jezus... ...en het toch hebben over een andere Jezus... En daarom is het zo belangrijk om te weten wat de Bijbel zegt over wie Jezus is, zodat je ook kunt onderscheiden over welke Jezus het eigenlijk hebben. En Paulus maakt duidelijk aan de Corinthiërs, dat er een, een gemeente waar heel veel misgingen, en waar heel veel vleeselijk gedrag was, waar, waar, waar ze als gevolg daarvan volgens mij ook uh, 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 niet meer echt het onderscheid hadden op, op van alles. En dat nam Paulus ze kwalijk. Hij zegt als er iemand komt die een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben. Of als u een andere geest ontvangt dat u ontvangen heeft. Of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt. Dan verdraagt u dat best. En neemt ze dat kwalijk. van jongens, jullie, jullie, er komt iemand en die vertelt iets. En jullie pikken niet eens op dat ze het hebben over een andere Jezus. Jullie verdragen dat gewoon. Een andere evangelie. ik Prima, denken jullie. Maar dat is heel gevaarlijk. Om maar iets te noemen... De islam heeft het ook over Jezus. Maar hun Jezus, die is niet gekruisigd. En die is ook niet Gods zoon. Die is slechts een profeet. En hun God Allah, die ze Allah noemen, heeft geen zoon, zeggen ze. Dus is die God niet God de Vader, maar een afgod. Als zij het over Jezus hebben, hebben ze het dus over een andere Jezus. Want die Jezus is niet gekruisigd. Is niet Gods zoon. In hun ogen. Of de Mormonen. De kerk van Christus van de Heiligen de Laatste Dagen heet die ook wel. Daar, die zeggen dat Jezus en Satan broers zijn. En, en, die, en die zeggen van dat je gered moet worden nou, nadat je van alles hebt gedaan. Dan, dan word je dan toch nog. Maar dat is redding eigenlijk nawerken. En, en, en de Jehovah-getuigen, of de Wachtorengedoodgenootschap beter, die zegt hun Jezus en Michael. Michael, de aardsengel, zijn hetzelfde. Hun Jezus is geen God. Hij, zij, zij, zij noemen dat Jezus hetzelfde is als een engel. Maar de Hebreeënbrief maakt duidelijk dat Jezus ver boven de engelen staat. Dus dit is ook een andere Jezus. Maar bijvoorbeeld ook de Word of Faith beweging. Hun Jezus, die wil je voorspoed, gezondheid, rijkdom geven in dit leven. Volgens mij is dat een andere Jezus dan de Jezus van de Bijbel. Dat, dat zie je helemaal niet terug in de Bijbel. Dus zo kunnen mensen het over Jezus hebben. Maar hoe weet je nu wie Jezus werkelijk is, is door de Bijbel te lezen. Door echt te kijken van um, wat zegt de Bijbel over Jezus. En door Jezus ook te leren kennen persoonlijk. Want dat is waar ik eigenlijk wil mee afsluiten met de vraag. Is Jezus ook voor jou de Zoon van God? De opstanding? Het lam van God? Het licht der wereld? Is die ook jouw middelaar? Is die God voor jou? Is die jouw zaligmaker? Is hij het offer voor jouw zonde? Is hij here in jouw leven? Is hij de baas in jouw leven? Want dat is uiteindelijk... De kern natuurlijk van waar het om draait is als jij wel prachtig weet wie Jezus is op basis van de Bijbel, dat je echt denkt van jongen, 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 en je pakt dan je Bijbel en je legt hem weg en je gaat gewoon je eigen gang, geloof je dan werkelijk dat Jezus is wie jij is? In 2 Timotheüs 2, vers 19, daar zegt Paulus dit. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent van wie hem zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Dus als wij geloven in de Heer Jezus en we hebben nu een, een, een klein stukje gezien van wie de Heer Jezus is. En, 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 en wat hij gedaan heeft en um, voor ons. Is als jij zegt van ja die, die Jezus die geloof ik. En ik geloof dat Jezus voor mijn zonde aan het kruis is gestorven. Ik geloof dat hij de zoon van God is. Ik geloof dat hij mijn redder is. Dat hij mijn Here is. Ik geloof dat hij uit de doden is opgestaan, dat hij nu leeft in de hemel, dat hij daar nou, dat hij straks gaat terugkomen. Al die dingen, als je dat allemaal gelooft, dan zegt de Bijbel als je de naam van Jezus noemt, moet je je ook verhouden van de ongerechterheid. Dat betekent ook dat je moet leven zoals God wil dat je leeft. Dat is wat Jezus ook zei hè, in, in, in de Bijbel. Dat de Heer Jezus zei van, als je mij lief hebt, zul je doen wat ik zeg. Zul je mij gehoorzamen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, Heer God, ik heb geprobeerd, Heer, zoveel mogelijk uw woord te laten spreken over wie U bent, Heere Jezus. Heer Jezus. En ik bid dat dat een verlangen mag geven bij mensen, Heer, om U beter te leren kennen wie U bent, om een relatie met U aan te gaan, om met U te leven, U te betrekken in alles. Een verlangen te hebben om samen met u te leven. Ik bid u dat er een verlangen mag zijn om uw woord te bestuderen, om u beter te leren kennen. Ik bid dat er een verlangen mag zijn voor ons allemaal, dat we u willen volgen. Als we bestef, beseffen wat u voor ons heeft gedaan aan het kruis. Dat we gestorven zijn met u aan het kruis, Heer, en dat we. Daarom ook, Heer, zoals u ook bent opgestaan uit de dood, ook in nieuw leven mogen wandelen. Heer, ik bid u dat het voor ons allemaal mag gelden, dat er een verlangen mag zijn bij ons allemaal om dat te doen. Heer, ik bid u voor, nogmaals, als er hier mensen zijn die nog niet op hun knieën zijn gegaan voor u, Heer Jezus, die nog niet het offer van u aanvaard hebben voor hun leven. Dat ze dat zullen doen, Heer. Dat ze in, u, in hun hart ook tegen u zullen zeggen, dank u wel voor uw offer. Dat ze u mogen aannemen als hun heiland, als hun redder, als hun heren. Heer, ik dank u nogmaals voor wie u bent, Heer. Voor uw woorden, voor uw heilige geest, Heer. Dat we een relatie met u mogen hebben en elke dag weer met u mogen wandelen. Heer, daar prijs u uw naam voor. Amen.